0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é o Diego, eu estou aqui com o Matheus Zica do futebol.
1: É isso aí Elvão, tô na área aí, se derrubar é pênalti pro Corinthians. O juiz da é pênalti!
0: Não, falar mal do Corinthians é pênalti pra ele, hein? É pênalti pra ele e eu durmo no sofá, inclusive. <risos> então, meus amigos estou aqui hoje aqui com o Matheus, é, ele já fez algumas participações no, no blog lá, escrevendo sobre futebol para mim. post bem bacana, inclusive, o que ele fez sobre o melhor time do Brasil. A gente criou toda uma, uma métrica, que eu acho que é válida, na minha opinião assim, pelo menos, de saber qual que é o melhor time do Brasil e tal. Ah, vou deixar o link aí no, no post do podcast, porque é muito legal mesmo, vale a pena ver. E hoje a gente não tem participação do D2, porque ele ficou meio agarrado lá na Colândia, então ele não deu tempo dele chegar aqui pra gente gravar, mas pra próxima aí ele já vai estar tá aí novamente, beleza? É, hoje a gente vai falar sobre um. um tema que eu já tinha discutido há alguns dias, semanas atrás com o Matheus, e perguntei se ele curti, curtiria gravar o podcast, afinal ele nunca gravou, né? Mas aí é um tema que tá bem relacionado aos posts que ele fez lá no blog e tal, achei que ia ser bem legal. Retrospectiva, futebol 2018. A gente vai falar sobre alguns campeonatos assim, algumas competições mais importantes aí, que tem maior nome aí no cenário mundial e, e brasileiro. Além
1: do, do post sobre o maior clube do Brasil, é, em 2014. 14 eu também publiquei aí no, no Asneira Grátis o post sobre o rock nas arquibancadas. Verdade, verdade. É um post muito legal também. Na verdade foi uma versão de arquibancada, de torcida, meio que paródia que as torcidas fizeram, é, baseado em alguma música do rock. É, teve lá Mamonas Assassinas, é, Maia é Vale a pena conferir. Ficou muito da hora.
0: Esse post também vai estar tá aqui no, no link aqui para vocês é, acessarem lá e dar uma olhada que ficou muito legal e as músicas são bem legais também bom então bora lá para as competições e que a gente vai falar é, a primeira competição aqui que eu vou falar, é a Copa do Brasil. Ela, ela, basicamente, é uma competição que reúne... Me corrija se eu estiver errado. Falou, Matheus. É, os campeões do ano anterior do campeonato dos campeonatos estaduais, correto? Campeões e vice-campeões, né?
1: Isso. É, reúne campeões de Série B, Série C, se não me engano. E é importante lembrar que a Copa do Brasil é o único campeonato que possui times de todos os estados do Brasil. Começam lá Vários times e vai afunilando até chegar à grande final aí. Bom,
0: e na final chegou dois times grandes, né? Um que nunca foi rebaixado.
1: E outro que já foi rebaixado. <risos> e
0: já foi. Então, é, este ano o Cruzeiro foi campeão, de novo bicampeão, né? Que no ano passado ele também foi campeão. A carreta é o quinto título do Cruzeiro na Copa do Brasil.
1: Errou. Errou feio, errou feio, errou
0: rude. Sendo o maior campeão da Copa do Brasil, né? Da atualidade. E o
1: vice-campeão é o Corinthians é o Corinthians só uma correção aí Elvis é, o Cruzeirão ganhou o sexto título da Copa do Brasil.
0: Verdade, verdade, a sexta. Verdade. Eu convido com uma 80 de futebol pra caralho
1: aí, né? eu, eu sou cruzeirense, hein? É, Não <risos> tem <aí>, então. <risos> o meu objetivo é terminar de falar da Copa do Brasil sem dormir no sofá hoje, que a Dona Encrenca ali é corintiana e deu treta aí nessa final da Copa do Brasil, mas tá tudo certo.
0: <risos> então, é, como, como o Matheus me corrigiu, já é o sexto título da Copa do Brasil do Cruzeiro, se eu não me engano o segundo maior é, é, ganhador dessa, da Copa do Brasil é o Grêmio, né?
1: Isso, o segundo maior ganhador é o Grêmio, o Cruzeiro é o maior campeão, com seis títulos o Grêmio é o segundo com cinco títulos, o prêmio da Copa do Brasil foi milionário
0: é verdade, é um, acho que foi o maior né, da Copa do Brasil até hoje, certo?
1: Isso, aí em torno de 53 milhões, por aí
0: Aí ó, já dava pra, pra pagar a festa de fim de ano da galera lá
1: <risos> Sem sombra de dúvidas <risos> esse ano quem ganhou o Brasileirão foi o Palmeiras, na minha opinião foi muito justo esse título do Palmeiras, o time foi muito regular no campeonato, principalmente depois da é, parada da Copa do Mundo, o, o time até a parada da Copa vinha ali, ganha, não ganha vai, não vai é, contrataram o Filipão o Filipão chegou é, foi criticado pela imprensa é, eu lembro que na ESPN o pessoal falava que o Palmeiras ia ser rebaixado com o Filipão, essas coisas, acho que mágoa lá do 7x1 em 2014, mas a verdade é que o Palmeiras, depois do Filipão, deu uma arrancada assim violenta no segundo turno, é, venceu, sei lá, quase 16 jogos, empatou um 6, não perdeu nenhum e deixou o Flamengo só no cheirinho de novo,
0: velho. Só no cheirinho, só no cheirinho. E o Flamengo deu uma de, de Vasco e foi vice-campeão
1: do Brasileirão de 2018. É, Exato. Exatamente, o Flamengo que tá ali pra tomar esse título do Vasco, né? Eu acho que o Vasco vai ser o vice dos vícios, porque o que o Flamengo é visto <risos> pro Palmeiras em Campeonato Brasileiro e pro Cruzeiro em Copa do Brasil não tá escrito, não. Falamos mal aí do Corinthians, já falamos mal do Flamengo. Eu acho que ninguém vai continuar ouvindo o podcast mais, não, Elson.
0: É, mas eu acho que uh, 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 são poucos os torcedores do Corinthians e Flamengo, né, velho, que ouvem o podcast, porque. Os caras só usa celular roubado e nem sabem o que é podcast, cara. Sacanagem. <risos> <risos> é, tô zoado. Música <risos> Bom, esse ano é, teve a Sul-Americana também, que o campeão foi o Atlético Paranaense. É, Paranaense,
1: certo? Atlético Paranaense. É, o de Minas não ia, né? Ah, o de Minas ganha nada, né, velho? Pô. O <risos> Atlético Paranaense mudou o nome, mudou o escudo, é, foi uma polêmica danada, mas foi campeão.
0: Importante é ter ganhado, né,
1: velho? Alguma coisa. Isso. Precisa tirar o Atlético do nome tradicional e foi campeão. Dando uma cutucada aí. <risos> mas as Sul-Americana, é... eu particularmente não acompanhei muito, acompanhei mais nessa fase final que o Atlético do Paraná foi pra, pra final, mas eu não vou discordar do presidente do Atlético Mineiro, que disse, ah, a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. A verdade é que ninguém liga mesmo, é, de tudo ele não tá errado. É, mas não deixa de ser uma competição
0: internacional, né, Matheus? É, pro cara querer criticar que a Sul-Americana é a Série B, o cara tem que ter, pelo menos, ganhar ela de vez em quando né? É, exato. Criticar é fácil pra caralho, mas quero ver ter um pica na no currículo aí.
1: <risos> é aquela história, né, cara? Quando o macaco não alcança a banana, ele fala que tá podre. Mas o paranaense levou a competição a sério, garantiu um título internacional, que é importante também, garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores e do lado de cá, em Minas o time que desprezou a Sul-Americana, teve que tirar leite de pedra do Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Como sempre, né? Como sempre. Ou seja, o time que levou a sério a Série B já está garantido na Libertadores o lado de cá, de de Minas, é, pode ser que nem vá, porque tem que vencer aí dois jogos. É, na verdade, são quatro, né, dois contra cada time, para garantir vaga na, na fase de grupos da Libertadores. Aí já é já é para valer. Precisa te passar por esse por essa repescagem, vamos dizer assim.
0: É, o vice-campeão aí da, da Sul-Americana foi o Júnior Barra, Barranquilha? Júnior
1: Barranquilha. É o time da Shakira, da Colômbia O campeão da Sul-Americana da vaga direta na Libertadores O Júnior Barranquilla perdeu essa vaga, entre aspas, num, numa quarta Mas no outro final de semana ele conseguiu a vaga Pois ele foi campeão colombiano também Ele, por um detalhe, classifica fica de fome Vamos lá, né, falar dessa patifaria, dessa várzea que foi a Libertadores 2018. Essa Libertadores deu vergonha, viu, cara? Sabe a impressão que me deu? Quando a Comebol viu que dava pra dar river e boca na final, os caras começaram a mexer os pauzinhos ali no nos bastidores e prejudicam um daqui, prejudicam um dali, conseguiram fazer essa final, mas tá aí né, velho, foi uma vergonha o que aconteceu.
0: Além disso, perigou de ter dois brasileiros na final também, né? Então os caras é, meio que juntaram a fome com a vontade de comer, de tirar os brasileiros e colocar só os argentinos, né cara?
1: Isso, o que pra eles não seria um, um bom negócio, eu acho que eles estão num caminho assim, que eu acho correto. A Comebol está tentando meio que copiar um pouco a Champions League, mas faltou organização. É, a verdade é essa... Tentaram meio que promover o, o campeonato. Na minha opinião, esse campeonato foi o meio que arrumado pra dessa final. Mas deu essa zona toda, foi essa bagunça. É, os caras tiveram que levar a final pra, pra outro país. Pra Europa,
0: né? Lá pra Espanha. Que foi uma bagunça o primeiro jogo, né, cara? Uma violência totalmente desnecessária. E, e pra times do mesmo país, né, cara? Em vez de fazer uma festa conjunta ali, bonita. Porque, querendo ou não, cara, Libertadores é um dos títulos mais importantes do mundo, porque ele é, ele é comparado a uma, uma Champions League, né, cara? Querendo ou não é comparado, é praticamente o mesmo nível ali de, de importância, na minha opinião, entendeu? Com
1: certeza, é tão importante quanto, né? E fato curioso que o nome Libertadores é uma alusão ali aos à revolução que, que libertou o, o, os países da, da América do Sul da colônia espanhola e me veia como é bom e me leva a Copa Libertadores da América a ser decidida na Espanha, cara. Isso aí foi muito bizarro. É, muito retardo, né, cara? Sem contar que essa treta que deu lá na Argentina praticamente jogou, assim, um balde de água fria na candidatura da Argentina para a Copa de 2030. O mundo inteiro tava vendo essa final, tava esperando por essa final.
0: Sim, com certeza, com certeza. E ver que ela não consegue nem controlar. É, esse, esse tipo de, de bagunça que deu é acontecia no, no Brasil nos anos 90, cara, 80, 90, entendeu? Depois disso, você quase não vê umas paradas dessas. Você vê, assim, você vê briga de, de, de torcida organizada, mas, tipo assim, de meia dúzia de cara contra a meia dúzia, mas igual foi lá, praticamente uma guerra civil no meio da rua, é foda, cara.
1: E a Libertadores tem um rótulo daquele, né, é, tipo, ah, é campeonato raiz, é, tem que ter mesmo violência, torcedor jogando rádio no, no cara que vai cobrar o um escanteio, eu acho isso aí muito foda, porque a a Champions não tem isso, aliás Eu tô errado em falar que não tem em Alguns casos até tem Mas eu acho que a Libertadores precisa De uma organização meio que padrão Champions, eu acho que não Já tá bem atrasado para um campeonato que é tão Grande, que é tão importante No, no, no futebol mundial, inclusive eu Concordo, você tá corretíssimo <música>
0: A uh, Champions League. É... Eu não, não costumo acompanhar, igual eu falei Eu não costumo muito acompanhar futebol Não é muito o meu forte eu, eu acompanho bem de longe assim Então meu pai curte muito Qualquer hora que você for pra casa do meu pai lá, ele tá vendo futebol Você vai lá sábado, 9 horas da manhã E consegue achar o futebol lá, não sei da onde cara, Pra assistir <risos> E fica vendo
1: Um Bragantino e Mogi Mirim na série A2 do Campeonato Paulista
0: Não, até, até que ele não, Até que ele consegue arrumar um, um, um Uns, uns, uns Jogos assim, é, europeus. Fraga, eu não sei onde ele arruma o horário, sei lá. Mas ele consegue assistir alguns jogos europeus, assim, nesses horários mais, meio estranhos, assim.
1: O horário lá na Europa facilita muito aqui pra, pra gente do Brasil assistir. Geralmente o jogo passa, sei lá, 11 da manhã, 1 da tarde, por aí vai, né? Aquele horário 10 da noite, que o cara já tá acabado e vai assistir o jogo. Às vezes o cara. Acaba acompanhando ali. Bom,
0: é, eu não, não acompanho, igual eu falei, não acompanho e tal. E Champions League, o que eu vi assim foi o que o Real Madrid foi
1: campeão mais uma vez. Isso, Real Madrid ganha na Champions League já virou, foi pleonasmo, né? É. Eles levaram esse ano pela terceira vez seguida. Para você ter ideia do que, que isso significa, desde 92, quando a Champions League passou a, a se chamar Champions League, antes era Liga Europa dos Campeões, algo assim, nada tão bem organizado como é hoje, não tinha envelopagem que tem hoje, é, ninguém tinha conseguido ganhar dois títulos seguidos. O Real Madrid conseguiu ganhar o bicampeonato ano passado e esse ano ganhou o tricampeonato. É assim, a grandeza do Real Madrid nesses últimos anos na Europa é indiscutível, né? E nessa campanha aí do Real Madrid, o que eu achei interessante, cara, foram dois jogos. O primeiro jogo foi do Real contra o PSG, foi logo na, nas oitavas de final, me lembro bem. Criaram uma mídia muito grande em cima desse jogo pelo fato de ter Cristiano Ronaldo de um lado, Neymar do outro, uma camisa muito pesada que era do, do Real Madrid a do PSG que tá ali sonhando com esse título há um tempão e gastando muita grana fazendo contratação pesada e foi um baita de um jogão não ficou só na mídia ali foi muita mídia, muito jogo o Real venceu os dois jogos tanto em Madrid quanto em Paris Conseguiu classificar para as quartas de final e pegou a Juventus da Itália. Esse jogo também, para mim, foi marcante porque o Real Madrid venceu o primeiro jogo por 3x0. Venceu a Juventus por 3x0. No segundo jogo, a Juventus precisava de ir por 3x0 para levar o jogo para prorrogação. E estava fazendo isso até o último minuto do jogo. Só que na Champions League, o Real Madrid é tipo o Boca e o River aqui da Libertadores. Os caras sempre dão um jeito. Foram lá e marcaram um pênalti no último minuto. Cristiano Ronaldo bateu e garantiu a classificação. Eu fiquei com muita dó do, do Buffon, que era goleiro da Juventus na época. Ele nunca conquistou a Champions. Já ganhou Copa do Mundo, Campeonato Italiano, mas a Champions ele nunca conseguiu. Esses dois jogos pra mim foram melhores do jogo da final. O jogo da final contra o Liverpool é, não foi tão... Legal, como esses dois jogos... Teve a lesão do, do Salah, do Liverpool, que depois que ele saiu o jogo... Ficou meio que desequilibrado, o Real Madrid tomou conta do jogo, até então estava bem equilibrado, e parece que o goleiro da, do Liverpool sentiu isso aí, deu, deu o título de mão beijada para Real Madrid. Mas é um campeonato muito interessante, muito bom de, de acompanhar. Toda vez que
0: tem o campeonato, os jogos, né, jogos mais importantes aí da Champions League aí, no Twitter você vê a comoção da galera falando sobre o jogo, fazendo as suas apostas e, e torcendo, né cara? Você vê a galera muito muito mobilizada quando tá nesses principais jogos aí da Champions, né cara?
1: Isso, essa mobilização é nítida nas redes sociais, a galera para para acompanhar de fato é, Twitter comenta sobre o que tá acontecendo no jogo, dá opinião sobre um lance polêmico um gol sobre o jogo. É muito interessante essa magnitude assim que, que o campeonato lá alcançou. Tomara que um dia a Libertadores consiga pelo menos igualar a organização e chegar nessa nesse grau de importância, conseguir parar o mundo inteiro é para assistir. Um Boca Juniors e Corinthians, um São Paulo e sei lá, São Lourenço. É um Cruzeirão aí também. Isso, um Cruzeirão e.. Estudiantes não, cara, passa Estudiantes não deixa <laughs> Não deixa é pra lá <laughs>
0: Depois aí é, da Champions a gente
1: teve o, a, o Mundial, né? Isso, teve o Mundial, que é, é o parque de diversões dos europeus, né? Os caras não dão muita bola para esse campeonato. Você vê nitidamente que eles nem comemoram muito esse título. Não é igual quando um sul-americano ganha, que o mundo para, o mundo acaba. Eu acho que poderia ser mais valorizado pelos europeus aí. Não sei o motivo, se é porque é muito fácil, são lá dois jogos. Os caras têm que ganhar e contra uns times que tecnicamente são bem inferiores a eles eles não, não dão muita bola não é bem perceptível essa, essa, esse desdenho deles pelo Mundial de clubes. eu acho que é porque
0: sempre tem o um time europeu ali né, na final do Mundial e tal,
1: sei lá cara, eu acho que é
0: realmente é muito desdenho, eu acho que eles valorizam mais a Champions do que o Mundial
1: isso, com certeza, venceu a Champions League, venceu uma Libertadores que é o, vamos dizer assim, um passaporte para o Mundial, é muito mais difícil difícil do que você tem que ganhar dois jogos, ah, não tô desvalorizando o mundial também, claro, mas o pré-requisito para chegar até ali é muito mais difícil. E recentemente aí o que tem tá acontecendo, vários times sul-americanos vem ficando pelo caminho. Desde 2010 já é o quarto time sul-americano que dança nas semifinais para times totalmente desconhecidos e com exceção do Santos que conseguiu passar, mas chegou na final contra o Barcelona em 14, tomou uma essa colada para trazer, se não me engano, foi a maior goleada numa final de, de mundial na época jogava no Santos amigo. ele até deu uma declaração engraçada que falou, ah, viemos aqui pra aprender a jogar futebol <risos> aprendeu da, da pior maneira exatamente, apanhando é verdade, é aquele negócio, né? se a casa não ensina muito, vai ensinar a pior lá fora então, é, o campeão foi o campeão é Real Madrid e o vice é o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos que eliminou o River Plate nas semifinais Ô Elvis, eu, eu acho que é muito muito salto alto também que os caras aqui da, da América que entram no Mundial, vai pegar esses times da África, da, da
0: Ásia. E achar que vai passar fácil, né,
1: velho? Isso, eu acho que vai passar fácil, não estuda os, os caras. Aí eles chegam lá e, e surpreendem. Então eu acho que é um pouco de, de salto alto da parte dos times aqui da.
0: Quando os europeus têm desdém pela, pelo, pela competição o, Os sul-americanos
1: têm desdém e salto alto contra os times, né? Isso, contra os times que vão enfrentar na semifinal Eles já entram projetando a, a final
0: Então vamos aqui para a nossa última competição aqui e talvez, teoricamente pelo menos, <risos> deveria ser a mais importante de todas. <risos> Querendo ou não, acho que é a mais importante quem mais mobiliza a galera toda assim, né cara? Você vê que é um mês aí que todo mundo se une para assistir a sua seleção. A gente está falando aqui da Copa do Mundo. Que esse ano teve.
1: E de todos esses campeonatos que, que nós falamos, é a única que deixa aquela pontinha de saudade, né? A Copa do Mundo é, é muito legal. Deve ser porque
0: que ela é 4, 4 anos, né? Então a gente fica nessa daí de, porra, podia ter mais, ou podia no, no ano que vem podia ter de novo. Isso. Esse ano, o Brasil não chegou na final novamente. Pelo menos não tomou uma goleada de 7x1 para fazer a gente passar vergonha
1: de novo. Exatamente. Dessa vez não tivemos um vexame nacional foi uma derrota, vamos dizer assim, normal Dava pra passar, dava, mas... Eu acho que o Brasil também entrou meio que num salto alto na Copa
0: ah, Ultimamente ele tem entrado, né, cara? Aquele 7x1 foi merecido por causa das últimas Copas Da própria Copa aqui do Brasil eu, eu, pra Falar a verdade, a Copa do Brasil O pessoal pode me chamar de escroto, não sei o que lá Primeiro, eu não acho que o Brasil estava preparado para sediar uma Copa Tem muitas outras coisas com mais prioridades no, no país Do que sediar uma Copa do mundo é, Inclusive, eu acho que isso deveria ser um, um, um pré-requisito Quisito para FIFA escolher os países onde vai ser a, a, a competição. A, a sede.
1: Tô ligado, eu concordo com você
0: Primeiro, a gente tá a gente pa, Tava passando aí, até hoje, né Tem muita gente, muita família Que não tem condições é, Tá na, na extrema pobreza Tem salário mínimo brasileiro É, é vergonhoso Então, tipo assim, tem um tanto de grana que gastou E que teve caixa 2 também, né Que a gente viu aí Que depois, depois da Copa a gente viu Que muita gente foi presa por causa disso Poderia ser convertida a grana Pra outras coisas muito mais importantes Que dariam um resultado muito melhor Pro Brasil internamente Do que... É, de a Copa do Brasil e querer aparecer pro mundo. Pra falar a verdade, eu tava torcendo o Brasil ser eliminado na fase de grupo, cara, como protesto. Fraco. <risos> não, na <não>, alta, <não>,
1: certo? <risos> Pô, você tá com cara de ser aqueles caras que tava com camisa, não vai ter Copa em
0: 2013 Não, eu também não, mas tipo assim, se dependesse da minha opinião, eu acharia que não era o momento, poderia ter? Poderia futuramente, não vejo problema nenhum, mas tipo assim, hoje, hoje eu tô falando assim né? nos últimos anos e tal, é, a gente tem muita coisa mais prioritária véio, pra fazer no Brasil do que Copa do Mundo o quanto que o Brasil gastou pra construir e reformar estádios é? construir um estádio no, no meio da Amazônia, cara, Pantanal não, véio, cara, não tem nem time lá. Não tem nem time. Em Brasília tem dois, três times lá que construíram, Não sei se construíram reformou um, um, um estádio lá,
1: sabe? Construíram um estádio lá.
0: De qual eu falei, tinha outras coisas que eram mais prioritárias, na minha opinião. Então eu, eu tava torcendo pro Brasil ser eliminado na, na fase de grupo. Então aí reunia a galera toda, minha família toda na casa do meu pai pra gente assistir o jogo, né? Aí toda vez que o Brasil tomava ficou, eu comemorava zoeira, <risos> sabe? E o Brasil sempre conseguia ganhar. Ganhar, 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 chegou na,
1: na, na semifinal? Isso, contra a
0: Alemanha. Aí, cara. Aí começou, né? ai Aí... <risos> eu comecei a zoar tanto que a galera foi embora no, no final do primeiro tempo, cara, e não voltou mais. <risos>
1: Foi trágico e cômico também, pensando por esse lado. Eu também concordo que o Brasil tem outras prioridades e tal. Não deveria ter a Copa aqui, nem a Olimpíada. Já desviando aí um pouco do assunto né, para a política. É, não deveria. De fato, tem outros pontos a serem melhorados no Brasil e gastou uma grana aí violenta para reformar estádio, prometendo melhoria principalmente no, no no trânsito, no meio de, de transporte, não tem porra nenhuma. Em Belo Horizonte, por exemplo, não teve nenhuma melhoria teve obras que deveriam estar pronta
0: para a Copa e então se entregue hoje só nem estou
1: tá pronto ainda eu lembro muito bem cara que em 2016 eu precisei de fazer uma viagem para São Paulo o aeroporto aqui de Belo Horizonte ainda estava sendo reformado ainda tava em obras então por exemplo a Copa de 2018 já tava batendo aí na porta os caras fazendo uma obra para a Copa que já já passou além de ser muito mal mal executadas essas obras teve com certeza, caixa dois aí e foi uma vergonha tanto no futebol, tanto na, na execução da, das obras de fato, eu acho, que eu concordo com você, não deveria ter a Copa no Brasil eu acho que deveria ter sido aproveitado melhor não aproveitado, selecionado melhor as sedes da Copa do Mundo por exemplo, você falou, foi construído um estádio muito caro, elefante branco, lá no meio do mato, lá no Amazonas para quê? no Pantanal a mesma coisa Acho que se tivesse feito a Copa do Mundo só no Sudeste ou um ou dois jogos ali no Nordeste, em estados ou cidades que... Tem time de futebol já tem um estádio,
0: tem um campeonato ali que rola já, né? É, no sul também, entendeu? Tipo assim, não é, não é querer ser, não é querer ser é, é o pessoal que, que vive aqui, né? É barrista, tal, mas cara, você tem que pensar também com lógica. Você vai construir um estádio aonde que não tem nenhum campeonato estadual direito, cara. Você vai construir um estádio com 40 mil, 40 mil lugares. Aonde que se você juntar os torcedores do time Não dá 5 mil de, de todos os times que estão no campeonato fraga Não faz sentido,
1: cara É verdade, assim, não faz sentido nenhum faz sentido nenhum Eu acho que nem é ser bairrista essa, essa opinião, Elvis Porque acaba que atrapalha até os caras Que teve, aonde teve Jogos da Copa E que hoje tá lá um puta do elefante branco Na né? minha opinião, acho que tem aí pelo menos Uns 5 ou 6 estádios Que não deveriam ter sido construídos é, poderia ter sido reduzido de 12 para 6 cidades e a via... Atender super bem a Copa do Mundo Eu acho que não ia ter Tanto gasto Porque ia ser Em, em cidades que já tem estádios Prontos, em cidades que Esses estádios iam trazer retorno Inclusive, porque tem campeonato Por exemplo, você construiu um puta Do um estádio no Rio Grande do Sul Ok, é como se fosse um investimento Na minha opinião, vai ter retorno Lá tem dois times grandes Agora você faz um, um estádio em Brasília Que tem um ou dois times que jogam a série, nem sei aonde que Brasilinha está jogando <risos> Caras, nem lá jogam. É muito caro manter um estádio desse. Então, foi muito mal escolhido essa, essa sede da Copa de 2014. E acabou que a
0: gente desviou. É, a... é. A... A gente... mas voltando aqui pra Copa do Mundo de 2018. Esse ano, quem foi campeão foi a França, mais uma vez.
1: A França é bicampeã.
0: Ganhou daquela vez do Brasil e agora, e agora esse ano?
1: E agora esse ano, contra a Croácia.
0: Esse ano a Copa foi na Rússia?
1: O que gerou. Polêmica danada aí devido às normas lá do país, principalmente é, em relação aos homossexuais. Lá na Rússia eles não podem de fazer, ter demonstração é, de afeto e essas coisas, tem que ficar na, na deles mesmo. É
0: um, país, é um país de primeiro mundo, né? Chegar, então que merda, né, velho? Um país grande de primeiro mundo com, com o pensamento do retrógrado, né, velho? É vergonhoso também, né, cara? E a FIFA aceitar umas paradas dessa é foda, né?
1: Isso aí foi muito... foi muito criticado. Eu lembro que tem uma repórter na Globo que ela assumiu ser é, homossexual há pouco tempo e ela levou meio bem que na brincadeira, falou: Ah, eu tô bem menininha aqui, é, fazendo passo de balé e tudo. Mas é, acaba que é bem vergonhoso Para ser um país de primeiro mundo um país adiantado E além disso aí é, Me lembro que o presidente Da, da Rússia Fez um, um pronunciamento Pedindo para a população Não agredir o russo ele é bem separado, né, cara? Ah. O russo é, é, um, é, um, é um povo que, depois que estudarem o
0: brasileiro, acho que poderia estudar o sul praga velho.
1: É, o, o Brasil, eu até acho que ele nunca deveria ser um país de primeiro mundo, porque senão a gente vai perder todos esses memes que a gente tem na internet, tá né, <risos> Mas o Russo, ele é separado, cara. Eu, eu fico de cara. Os caras pulam na frente de, de ônibus... Pra pedir indenização. É esse tipo de coisa... Que a gente tava preocupado na Copa.
0: É, e tipo assim... Teve, teve muitos... Muitas histórias aí... Eu vi alguns podcasts da galera que foi pra lá... Alguns vídeos... As histórias lá de, da galera que foi pra lá... Umas encrencas que quis arrumaram. É muito foda. É muito engraçado. Porque, cara... Você vai pro país... Turista ver o futebol e tal e passar uma arroio que os caras passaram. Acho que comparado com o dele, acho que só seria o Brasil ali no Rio de Janeiro, ali na, na Copa do Mundo e na Olimpíadas, fraga?
1: É verdade. E. É. Sem contar que a Rússia também é um país muito grande, né? É tipo o Brasil. Imagina que a galera que foi pra lá passou muito apertado pra, pra se locomover de uma cidade pra outra. Também acompanhei...
0: Mas eu acho que passou menos perrengue que aqui. Porque lá, aparentemente, o sistema deles de transporte é bem mais eficiente que o
1: nosso. Ah, com certeza. Com certeza. Acho que o perrengue maior foi... Em questão de tempo, de locomoção, né? Porque o país é muito grande. Não é uma Alemanha que é super desenvolvida. Os caras estão. É um Brasil na... na Europa. A sorte deles é que eles estão na Europa, é. na verdade. <risos>
0: Bom, galera, tá aí mais um Azeira Pod. um tema um pouco diferente do que a gente tá meio que acostumado de fazer, né? Que a gente fala mais sobre cultura pop, é, filme, série, músicas, etc. Hoje a gente vem falar de futebol aqui, porque mesmo eu não sabendo muito de futebol, como eu falei, o Matheus é, conhece bastante, vocês virem aí, como ele foi bastante assertivo e até me fez algumas correções aí das merdas que eu falei. É porque é, é, quando eu pensei nesse tema, eu falei, tem que chamar o Matheus, que o Matheus bem legal gravar com ele, e já escreveu no blog, então o cara fraga e consegue falar bem a gente trabalhou junto, né Matheus? Trabalhamos juntos aí uns dois anos aí quase. Bom, então assina o feed do Asneira Pod, e a gente tá em todos os agregadores aí de podcasts, no iOS no Google Podcasts, inclusive no Spotify, estamos no Spotify também, é uma ferramenta bem legal que a galera tá gostando de usar ultimamente para ouvir podcast. É... as nossas redes sociais e contatos são twitter.com/barra facebookcom asneiragratis contato arroba ah, as redes sociais minha e a do Matheus também vão estar no post aí para quem quiser conversar conosco aí depois de ouvir o podcast também tem vocês quiserem também pode comentar lá no, no blog a gente tem a página lá se vocês quiserem colocar lá a sua opinião lá o que, que vocês acharam aí sobre a nossa discussão aí sobre a, os campeões vocês, o que, que vocês acharam dos campeões aí da nossa zoeira aí com os times e também principalmente com, com o galinho da massa aqui de BH. Então tem essa, sempre tem essa discussão, galera. Então não fiquem muito muito nervosos com a gente, não. É só zoeira mesmo. É, a gente sabe que não adianta ter um time só pro, pro estado. Tem que ter no mínimo dois, cara. Pra ter uma representatividade. Por isso que Minas Gerais a gente sofre tanto, assim, com, com o eixo Rio-São Paulo, assim, quando a gente tá numa competição nível nacional, cara. Porque os times aqui de Minas tem muito potencial, mas a gente continua meio que tentando competir um com o outro, entendeu? E
1: isso, meio que não tenta, ah, vamos subir o estado, é o Cruzeiro tentando ser maior que o Atlético, o Atlético tentando superar o Cruzeiro e, e fica nessa guerra interna e, e deveria ser um, um negócio assim mais, ah, vamos detonar ele, o eixo.
0: Bom, muito obrigado, Matheus, pela participação. Cara, espero te mais algumas vezes aí pra gente falar talvez até de outros temas aí.
1: E foi muito legal participar, valeu pelo convite. E tamo aí, pela zoeira. Normal, normal.
0: Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: E, e fica nessa guerra interna e, e deveria ser um, um negócio assim mais... Ah, vamos detonar aí o, o eixo.
0: Como se fosse a Segunda Guerra Mundial, vamos detonar o eixo. Exatamente. <risos>
1: <risos> essa ficou, ficou punk essa porra, né, velho? E estamos falando aí de Alemanha, de Rússia e... Daqui a pouco a gente começa a falar do Japão, Estados Unidos, o eixo.
0: E daqui a pouco a gente começa a falar sobre a Segunda Guerra Mundial,
1: que é um tema legal também. <risos>